0: Aber es, es gibt vor allen Dingen einfach super geile Bilder. Wie gesagt, ich habe es schon gesagt, ich musste herzhaft lachen, wenn zum Beispiel Michelle da mit ihrem Motivationsschrei... Ja! Und du siehst einfach, wie sie nach drei Metern so... Ja. Stehen bleibt so... Oh,
1: ich ist geblieben. Und? 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 Und bleibt hier irgendwie Menschlichkeit. Für Menschlichkeit,
0: Herzlich willkommen zu Episode 89 des Erdbeerkäse-Podcasts, in der wir uns widmen wollen, der fünften Folge der sechsten Staffel vom Sommerhaus der Stars. Auch heute noch einmal in kleiner Runde. Ich glaube tatsächlich, ohne da zu viel versprechen zu wollen, dass wir nächste Woche dann endlich mal in Bestbesetzung hier auch am Start sind. Es kann ja wohl auch nicht sein, zur siebten Folge Sommerhaus erst. Aber gut, so ist es eben manchmal. Es ist Urlaubszeit, Freunde, ihr wisst, wie es ist. Und äh, wir haben euch ja auch durchgängig ohne Pause versorgt als einer von wenigen Podcasts. Keine Sommerpause und sonstiges. Insofern klopft uns mal kurz auf die Schulter, finde ich. Das brauchen wir hier am frühen Morgen, an dem wir hier aufnehmen. Wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich auch heute neben mir,
1: Marc-Oliver Lehmann, niemand Geringeres als Tim Heinke. Hallo, ich bin Tim Heinke und ich sag immer, you have to finish first before you have to finish first. Ja, ja. Das hat mir auch
0: sehr gut gefallen. Ein sehr tiefgründiges Zitat mal wieder von Mike Zies an dieser Stelle. Ich glaube, wir können direkt mal reinspringen in die Folge 5. Es gab natürlich zu Beginn entsprechende Nachwehen noch vom Stimmungsbarometer, das wir zuvor am Ende von Folge 4 gesehen haben, allerdings auch nicht zu viel erwähnenswert. Nee.
1: Ja, da ist leider nicht delivered worden. Also ich finde, das ist sowieso, das sehen wir jetzt in den ganzen Folgen, Mike kündigt sehr viel an, aber es passiert halt einfach sehr wenig. Also wenn wir am, am Ende der letzten Folge haben wir uns ja noch darüber unterhalten, dass es so ein geiler Cliffhanger ist, mhm. dass Mike gesagt hat, hier am äh, ab morgen hier ein anderer Wind, aber also den anderen Wind, der, ja, der kam nicht, also der ist einfach nicht da.
0: Ja, wirklich sehr wenig, stattdessen aber immerhin Diskussionen jetzt auch nochmal in der Runde über die Beziehung von äh, Mike und Michelle, über die toxische Beziehung, so wird es da auch ähm, ganz konkret angesprochen. Und Mola erzählt nochmal, was Michelle früher für ein Sonnenschein war. Und es ist wirklich so, ähm, dieses Beziehungsthema ist ja jetzt nicht mehr so auf dem Tableau, kann man vielleicht sagen, in diesen Folgen. Aber es fällt einem einfach jedes Mal wieder auf, wenn, wenn O-Töne sind und Mike äh, haut da seine Phrasen raus. Ich bin übrigens für ein Phrasenschwein hier beim Sommerhaus, weil wirklich jeder Satz von ihm ist ja einfach nur so ein... Ja, ja. Er wirft ja nur mit Phrasen um sich quasi. Also, ja,
1: man... Man hat manchmal echt das Gefühl, er liest das ab oder er hat sich das irgendwie vorbereitet oder so, wenn er dann nachts wach liegt, dass er sich irgendwie schon überlegt, okay, welche geilen Sprüche hau ich nächste, nächsten Tag raus in der, äh, in der Box hier im Interview. Ja. Ähm, manchmal betont er die auch so komisch, dass du echt das Gefühl hast, dass das einfach irgendwie so ein auswendig gelernter Text ist. Ja. Das ist so, so ganz komisch, wie er, das manchmal, wie er das manchmal betont.
0: Ich hatte mal ähm, früher, als wir im Urlaub waren, wir waren immer in Kärnten Jahr für Jahr und da gab es mal an dem Badesee, an dem wir waren, da war dann auch mal so ein anderer Gast, der war, wie alt war ich, damals, keine Ahnung, sechs oder so und dann war er vielleicht zehn oder vielleicht war ich acht und er war zwölf, auf jeden Fall ein bisschen älter als ich. Ich erinnere mich gut an ihn, er hatte auch so einen gebrochenen Arm und deshalb immer so eine Tüte darüber gezogen, damit dann der Gips nicht nass wird und so egal, darum geht's nicht, aber der hatte die Eigenart, immer wenn wir uns begegnet sind irgendwo, wenn wir aneinander vorbeigelaufen sind, hat er immer irgendeinen Spruch rausgehauen. Also so einen, so einen gängigen, also zum Beispiel so, wer suchet der findet und ist einfach weitergegangen, hat immer einfach irgendeinen so Spruch rausgehauen. <lacht> oh Gott, und, das ist ja voll creepy ja, irgendwie. Ja, ja, Und daran erinnert mich Mike so ein bisschen, weil er auch immer so diese 0815-Sprüche dann irgendwie je nach Situation so, ja, wer den Teufel rausbeschwört, der, der kriegt ihn zu Besicht, Gesicht und morgen weht ein anderer Wind und äh, wie es in den Wald hineinschallt, so schallt es zu raus und the sky is the limit, beziehungsweise bei ihm heißt es ja, the sky is not the limit. Also einfach Phrase um Phrase drischt der da raus und dann immer Michelle, darauf wollte ich ja eigentlich hinaus, wie die immer da sitzt, wie so ein Häufchen Elend in diesem O-Ton, kann immer nicht hochgucken, immer nur zu Boden und so, das ist wirklich ganz traurig mit anzusehen. Ich hoffe, das Thema ist nicht ganz weggewischt, ehrlich gesagt. Ähm, das fände ich ein bisschen schade. Mir ähm
1: okay, gefällt, gefällt richtig gut diese Szene, die kommt auch ganz am Anfang, wo Michelle, die macht sich ja immer so ein, so ein T-Shirt oder sowas so auf die Augen zum Pennen, ne? Mhm. Und ganz, ganz am Anfang gibt es einfach so eine Szene, wo ähm, <lacht> irgendwer sagt Guten Morgen und dann sagt äh, Mike auch ja Guten Morgen und dann sagt er so, ja, das sind die einzigen Worte, die es heute gibt, Gute Morgen und Gute Nacht. Ach, ja. Und dann liegt Michelle da mit diesem T-Shirt noch so auf den Augen, noch die Hand so, 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 so an, der, an der Stirn, so nach dem Motto, ne so oh Gott, Hilfe, ne ich, ich das wird wieder ein schlimmer Tag. Und so eine Fliege setzt sich so auf ihre Lippen und sie hat absolut keine Reaktion. So, ich finde, das ist, das ist einfach so, ja, im Prinzip so ein, so ein tolles Bild für, für das, was wir da auch überhaupt sehen, dass Michelle einfach alles egal ist ja. mittlerweile. So, sie will einfach nur noch, dass die Zeit vergeht, so dass der nächste Tag anbricht. Man hat so, also sie hat so ultra wenig Emotionen mittlerweile nur noch. So, sie wirkt einfach wirklich wie so ein lebloses Etwas. Was, was einfach nur existiert. So. Und ja. diese Szene, wo sie einfach auch überhaupt nicht darauf reagiert, dass diese Fliege da kommt, ich fand, das war einfach so schön exemplarisch. Ja,
0: absolut. Aber, Michelle, manchmal hat man jetzt ab jetzt das Gefühl, ähm, sie sagt sich, komm, ich kann dich mehr dagegen halten, vielleicht spiele ich das Spiel auch hier und da einfach mal mit. Ähm, zum Beispiel in der ja, nächsten ja. Szene, als dann Sport gemacht wird mit Sascha, und äh, naja gut, da hat sie natürlich auch einen Punkt tatsächlich, als sie sagt, ja klar, erst lästert ihr hier noch groß und jetzt ist die ganze Runde dabei und macht Sport mit Sascha so ungefähr, erst noch belächelt, aber jetzt machen alle mit. Man muss natürlich dazu sagen, das merkt man ja auch später, wird ja auch noch in der nächsten Folge dann Sport mit Jana gemacht. Ich glaube, es sind natürlich einfach alle froh, wie das immer so ist in solchen Formaten, wenn irgendwas passiert und sie einfach irgendwas tun können. Ja, dementsprechend. Was ja
1: auch komplett verständlich ist, ja, genau. was ich auch absolut genauso machen würde, ja. dass wenn, okay, es wird irgendwas angeboten, alles klar, let's do it, ja. weil äh, die Alternative ist halt einfach nur rumsitzen und sich langweilen. Ja. Aber man, man sieht daran
0: auch schön, wie sich äh, Jana und vor allem ja anscheinend auch Sascha so ein bisschen in die Gruppe reingespielt haben. Ähm, einfach, ja, keine Ahnung, also durch, durch Gespräche und so, das kommt ja immer wieder raus, auch in Nebensätzen, so nach, nach dem Motto, hier in einem Tag habe ich von Sascha mehr erfahren als von Mike in einer Woche und so. Also die beiden scheinen da doch mehr anzukommen, als wir es jetzt in der letzten Folge noch vermutet haben. Vor allem, wie gesagt, anscheinend Sascha, ähm, der aber ja auch wirklich ein recht unkomplizierter Typ zu sein scheint, so, wenn man das so mitbekommt.
1: Ja, also einfach wahrscheinlich so, so nett, ne? Ja. Also ich meine, wahrscheinlich schon ein bisschen strange irgendwie so und keine Ahnung, aber der ist derb entspannt die ganze Zeit. Und irgendwie finde ich auch, also er hat, finde ich, noch mehr, also es kommt zumindest so rüber, mehr Kontakt zur Gruppe einfach ja. als Jana. So, das hatten wir ja letztes Mal schon gesagt, dass Jana so von dem, was wir da jetzt sehen, schon irgendwie gefühlt so ein bisschen über den Ding schwebt, was wahrscheinlich auch so ein bisschen arrogant rüberkommen könnte. Bei Sascha hat man das nicht so das Gefühl. ne sondern Genau. Der ist da halt so und jo, mit dem kann man immer mal so quatschen und so. Es gibt immer auch immer mal so Szenen, die werden manchmal so ganz kurz reingeschnitten, wo ich immer mal so geguckt habe. Ähm, und da sind auch immer Szenen dabei, wo zum Beispiel Yassin Jassin und ähm, Yassin und Sascha mal miteinander quatschen und so auch lachen und so. Ich meine, da, da hören wir natürlich jetzt nichts von, um was es da geht. Aber zumindest ist das, ist das dann mal so der Beweis, ah, okay, ja, da gibt es tatsächlich Gespräche, was ja, was man ja auch eigentlich gar nicht merkt. Wenn man natürlich niemals ein Gespräch sieht, könnte man ja auch denken, die reden gar nicht miteinander.
0: Ja, das ist schade, dass äh, eben solche Szenen in der letzten Staffel alle rausgeschnitten wurden, weil natürlich auch, ähm, Anne-Marie und André und so, die haben ja auch alle viel gelacht, aber es wurde halt einfach nicht gezeigt, aber das ist... Alles kaputt geschnitten. Ja, das ist wieder ein anderes Thema. Ja. Erstes Spiel, Lippenbekenntnis. Und es gibt eine Neuerung auch hier, denn es gibt nicht mehr oh, warte mal,
1: du hast aber jetzt äh, Jetzt hast du mal hier den, ein paar geile Zitate, haben wir jetzt hier aber völlig übersprungen. Oh,
0: äh, bitte nachreichen. Ich, vielleicht war ich da zu lax in meiner Aufzeichnung hier. Bei mir kommt ja also
1: weil den Satz natürlich von Mike, den darf ich jetzt nicht hier unter den Tisch fallen lassen. Der hat ja sein, äh, sein Zitat aus der letzten Woche noch mal verbessert. Da hat er ja gesagt, irgendwie, ähm, wenn ein neuer Löwe kommt, der beißt den alten Löwen weg. Jetzt ist das Ganze nochmal verbessert worden und zwar, in, wenn ein neuer Löwe kommt, der beißt die anderen Kinder weg. Ja, und das also, ist ja auch
0: bekannt. Das läuft ja bei Löwen anscheinend so, dass sie erstmal alle Kinder wegbeißen und so weiter. Ähm, also dieses ja. Löwenthema, das hat es ihm auch echt richtig angetan, muss man sagen. Ey, ja. ich, Mike, wir haben hier ein Musical in Hamburg, vielleicht guckst du dir das mal an, König der Löwen. Ich glaube, damit kann man mhm. ihm eine richtige Freude machen, auf jeden Fall. Weil das ist ja echt so sein ja. Ding. Ja. Und was gab es noch?
1: Ich weiß auch nicht. Also irgendwie, so der Löwe ist aber auch nicht, glaube ich, sein Spirit Animal. Also bei Mike, ich glaube, mit Löwe liegt er da ein bisschen daneben. Ich würde vielleicht eher mal so bei Chihuahua oder sowas, würde ich vielleicht lieber mal gucken. <lacht> ja, ja, stimmt schon. Ob das vielleicht besser passt. Ja. Aber König der Chihuahuas wäre vielleicht auch ein cooles cooles Musical. Ja,
0: finde ich auch ganz gut.
1: Gut fand ich auch die... Ähm, jetzt, äh, ja, ich mach's kurz, aber vielleicht äh, Mola fand ich auch ganz interessant, weil der am Anfang, wir hatten ja letzte Woche auch drüber geredet, dass Mola eigentlich nichts, nichts macht irgendwie so, vor dem Hintergrund, dass äh, Adelina ja da total zerrüttet war nach dem Gespräch mit Mike und auch total traurig und geheult hat und so, mhm. aber jetzt hat Mola ja tatsächlich mal angekündigt, dass er Stellung beziehen will, Ja. was nicht so richtig passiert ist, aber zumindest hat er gesagt so, ja, okay, jetzt reicht's, ne? Also, so richtig Stellung bezogen wurde dann gefühlt erst in der Nominierung. Aber, ähm, das fand ich auf jeden Fall ganz, ganz gut, dass er tatsächlich dann Mola zumindest mal angekündigt hat oder zumindest mal diese Reaktion kam, so, ey, okay, jetzt müssen wir was machen. Äh, was uns letzte Woche so ein bisschen gefehlt hat. Ja. Äh, und ein Detail würde ich auch noch kurz erwähnen, was am Anfang war, ist dir dieses Hölle-Schild. Dieses Straßenschild Hölle, ja. ist dir das aufgefallen? Ja, ja, ja. Wo kommt das denn her? Ja, das weiß ich auch nicht genau. Weil das hat natürlich perfekt gepasst. Ja. Also sie haben ja irgendwie dieses Zitat gehabt von wegen, ich bin der Teufel. Also naja, er hat ja gesagt, ne, wenn man den Teufel heraufbeschwört, dann kriegt man ihn auch zu Gesicht. Das haben sie nochmal einge, äh, eingespielt und dann zeigen sie halt so im Intro zur, zur Folge 5, zeigen sie halt dann dieses Hölle-Straßenschild, was natürlich perfekt passt. Aber wo kommt das bitte her?
0: Könnte ich mir vorstellen, dass man das spontan dann nochmal schnell installiert hat oder sowas, aber ansonsten hätten wir das bestimmt schon mal gesehen. Keine Ahnung. also, ja, also wenn da
1: wirklich eine Straße irgendwie so heißt, ja, also das, das wäre natürlich, wär natürlich viel zu geil. Aber es wäre auch geil, wenn sie es mitnehmen. So, ey Leute, äh, lasst jetzt mal das hölle, hölle aufstellen. Es ist an der Zeit. Martin,
0: Martin, ja. hast du noch das hölle <lacht> Ja, ja, stell mal hin jetzt, das passt gerade ganz gut. Der Mike wieder. Ach so, ja, natürlich. Ja. <lacht> Okay, aber jetzt können wir zum Spiel.
1: Ja, okay. Können wir zum Spiel. Ja. Lippen, das kann ich nur einmal okay, neu Ich habe
0: ja, ich hab's ja schon gesagt. Es gibt auch hier eine Neuerung und zwar gibt es nicht mehr die guten alten Sketchup-Gedächtnisgebisse äh, anscheinend, sondern es gibt so Lippen, die sich umgeschnallt werden, die ich aber auch ganz geil fand, muss ich tatsächlich sagen. Also hat mir ganz gut gefallen.
1: Was ja, heißt auch ganz geil? Also ich meine, ich habe mir nur aufgeschrieben, wieso schon wieder dieses Spiel. Also ich fand das Spiel irgendwie noch nie witzig so.
0: Mhm.
1: Keine Ahnung. Das ist, das ist halt immer so. Ja, ich verstehe irgendwie die, den, den Reiz hinter diesem Spiel nicht. So, ich, also, geht dir das, geht's der, findest du das spannend? Nee, ich
0: find's nicht spannend, aber ich finde es jetzt auch nicht. Also, das ist so ein Spiel, wo ich mir nicht denke, oh nee, das, nicht das schon wieder, aber ich denke mir auch nicht, juhu, endlich kommt das Spiel so. Ich finde, ich, ich kann das immer gut weggucken oder sowas. Aber hm. es, ich, ja, okay. ja, Keine Ahnung.
1: Also, das wäre auf jeden Fall, wenn ich da irgendwas zu sagen hätte, wäre das, wär das ein Streichkandidat für mich, also weil ja gut, die lernen da ein bisschen was auswendig und dann stellen sie sich da hin und ah oh Mann, wieso hast du das nicht gemerkt? Und dann ist das aber auch immer so vorbei, also das ist so, da passiert irgendwie nie was Spannendes, habe ich das Gefühl. Ja. Naja. Äh, das mit den Lippen fand ich ganz witzig, sah zumindest lustig aus, aber ich meine, das hast du zweimal gesehen und dann dann, dann ist es auch wieder vorbei. Ähm, schön war auch vor allem, wie der Sabba da immer so rauslief aus den Lippen, ja, das finde ich das auch sehr ist gut.
0: Auch immer unangenehm. Natürlich auch schön unterlegt mit Katja Krasewitsche, ja, Musik, ich also. habe
1: dicke Lippen, hm. ja.
0: Äh, das war ganz ähm. gut, aber äh, ja, es ist natürlich immer schön für die Paardynamiken, die sich auch hier, das, das hat sich natürlich hier auch ähm, ausgezahlt, einmal mehr. Ich finde es immer gut bei sowas, wo man sich dann so konzentrieren muss, wo wieder Mike alles gibt, dann, jetzt, einmal probieren! Komm, jetzt lass uns einmal probieren! Und äh, Michelle steht da so, nein, jetzt warte kurz, ich will es mir einmal ja. einbringen. Jetzt, einmal probieren! Oder sowas. Wobei man natürlich sagen muss, man weiß jetzt auch nicht, wann das passiert ist, weil die beiden, ja, sie ist ja super begeistert ja, kann man schon sagen, als es dann am Ende klappt, nach ein paar Fehlversuchen und äh, denkt sich, ja, yeah, wir haben dieses Spiel gerockt und so weiter. Und äh, ich habe hier noch die 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 Endgrafik dann einmal mir abgescreenshottet und die beiden sind ja echt die letzten mit ja. 30 Minuten und 5 Sekunden. Deshalb muss man ihm vielleicht zugute halten, dass dieses Komm jetzt, lass uns einmal probieren, vielleicht auch nach 25 Minuten stattgefunden hat, wo man dann ja. sagen kann, gut, okay, da kann man es dann vielleicht also da auch haben mal sie probieren.
1: Also da haben sie sich auch alle Mühe gegeben. Ja. Mike möglichst scheiße aussehen zu lassen. Ja. Man muss aber ehrlicherweise mal sagen, dass das so ein bisschen ins Leere gelaufen ist, weil es anscheinend ja wirklich so war, äh, dass, dass Michelle diejenige war, die da so mega lange gebraucht hat. Unglaublich. Ähm, was sie natürlich und Also, ich, also ich würde es ganz genauso machen. Ich würde auch versuchen, Mike so schlecht wie möglich dastehen zu lassen. Aber sie haben natürlich äh, das alles komplett rausgeschnitten. Nur den ersten Fehlversuch von Mike dann rein, reingeschnitten wiederum nachdem ja, lass uns mal probieren, dann sagt er den ersten Satz und verkackt direkt, Das ist dann natürlich drin. Ähm, der ganze Rest ist dann natürlich raus. Also was auch okay ist, aber ich hätte mir natürlich gewünscht, dass Mike mega verkackt bei dem Spiel. Ja, ähm, was anscheinend nicht der Fall war. Ähm, und er natürlich aber auch wieder <lacht> <lacht> er ist halt einfach auch zu geil, so wenn die dann zurückkommen vom Spiel, dass er dann noch mal sagt, so ja, aber ey, ey, ey guck mal, wie schnell ich den Text gelernt habe. Mhm. Ne? Also so dieses, also Bescheidenheit ist halt auch in Mikes Wörterbuch irgendwie nicht vorhanden einfach. Ne? Ja. so ey, guck doch mal, hast du hast du noch mal gesehen, wie schnell ich, wie geil ich das gemacht habe, wie schnell ich den Text gelernt habe. Und ähm, ey, dieses äh, übrigens noch mal vielen Dank an die ganzen an das ganze Feedback auf meinen Wunsch hin, dass doch äh, sozusagen Leute, die ähm, wirklich professionelle PsychotherapeutInnen und so, die das besser einschätzen können als ich, dass sie mir so ein bisschen Feedback da lassen. Ich habe da auf jeden Fall was bekommen bei Instagram, was mega spannend war, sich das durchzulesen. Okay. Ähm, und so dieses, dieses Ding, was da zum Beispiel auch so anklingt, dass man sozusagen den Partner ähm, immer runter macht und sozusagen immer dessen Fehler aufzeigt, um sich sozusagen dann im, in dieser Paardynamik ihm gegenüber größer zu stellen oder größer zu machen das, das, das hat man da auch wieder gesehen. Also bei diesen Spielen gerade so. Immer wenn Michelle irgendeine Schwäche hat, dann springt Mike da sofort drauf mhm. so, und hält es ihr mega krass vor. Und wenn er irgendwas gut gemacht hat, dann hält er ihr es auch mega krass vor, damit da einfach so eine, so eine ganz krasser Fallhöhe zwischen den beiden entsteht. Zumindest irgendwie gefühlt. Ne? So, dass Mike halt immer irgendwie einmal noch mal so zum Ausdruck bringt, ey. Wir haben dieses Spiel gewonnen, aber auch nur wegen mir. Und wenn wir es verloren haben, ja, dann hauptsächlich wegen dir. So, ja. das, das, ist halt einfach echt mega krass.
0: Das fand ich auch ganz interessant in seinem Interview mit, äh, Rom, heißt er Roman Wagner? Ja, ne, Roman Wagner, mhm. glaube ich. Ja, Ramon. Ramon Wagner, so rum. Ne, das bringe ich immer durcheinander. Ähm, dass er ja auch nochmal auf dieses Spiel zu sprechen kommt, dieses allererste, auf den Reifen und es ihm dann auch nochmal ein Mega-Bedürfnis ist, klarzustellen, ja, das war jetzt so geschnitten, als wenn Michelle das alleine gerockt hat, aber was wir natürlich nicht gesehen haben, ist, dass ich die vier Fragen richtig beantwortet habe und äh, bei den zwei von vier Kisten, die man da so mega hoch musste, habe ich ihr ja auch noch geholfen. Ne? Das wollen wir auch nochmal sagen, nicht, dass das jetzt so rüberkommt, dass Michelle hier das Spiel gewonnen hätte, das war ihm ja noch so mal so mega wichtig, das klarzustellen, fast wichtiger als alles andere, was es zu besprechen gab, ja. zu sagen, im ersten Auftritt. Also das fand ich auch, das spricht dann auch schon Bände. Aber dieses Verhalten mit, ich muss immer noch mal zeigen, wie schlecht meine Partnerin das macht, das hat er natürlich nicht exklusiv. Äh, Gerade da tut sich ja auch Mola immer sehr hervor. Hier. <lacht> ja, ja. Äh,
1: in Ey, Mola sowieso. Ich habe das Gefühl, die sind sich ähnlicher als sie denken. Ja, ja, auf die jeden beiden. Fall. Ja.
0: Ja. Also Mola hat auf jeden Fall auch Probleme in die Richtung, wenn natürlich auch gleich nicht ganz so, äh, so ausgeprägt wie er. Ja, aber der auch in diesem Spiel schon, aber wir kommen ja gleich noch extremer dazu. Ihm ist es auch immer ein großes Bedürfnis, klarzustellen, dass er da in den Spielen eigentlich das locker wuppen könnte, wenn er nicht da seine Adeline noch an der Seite hätte, die ihn da so ein bisschen ausbremst. Also es deutet sich hier schon gut an, aber es wird noch deutlicher im nächsten Spiel dann. Aber, ja. aber ebenfalls enttäuscht von ihr Partner ist auch Jana, die es ein bisschen diplomatischer macht äh, auf dem Weg zurück. So, Also ich meine, die beiden sind auch immerhin auf einem soliden dritten Platz mit elf Minuten, ähm, kann man glaube ich schon sagen, Sieger Sissy und Ben mal wieder mit 4 Minuten 52 äh, überraschenderweise für mich zumindest Samira und Yassin auf dem zweiten Platz mit 6 Minuten 20, hatte mhm. ich gar nicht gedacht, ähm, aber Adelina und Mola ebenfalls sehr schlecht mit 27 Minuten und 5 Sekunden tatsächlich, aber ich war ja gerade bei Jana die dann so auf dem Rückweg dann äh, zu ihm, zu Sascha meinte das, das, das fand ich jetzt echt erstaunlich, dass du da also ähm, war es so. zu was zu heiß da drin oder was? Und dann hat sie ja noch so schön gesagt: Ich glaube, ich glaube, so das, das Physische ist so eher deins, ne? Und er sagt dann auch: Ja, genau. Also sie jetzt charmant ausgedrückt, dass sie <lacht> glaubt, dass so das mit dem Köpfchen vielleicht nicht so sein Ding ist. Also das, ach, weiß ich auch nicht.
1: Ja, man kann es halt auch immer so schlecht einschätzen, wie es jetzt wirklich lief. Also so wie es geschnitten war, hat so das Gefühl, Jana hatte da überhaupt keine Probleme mit mhm. und konnte den Text sofort. Was natürlich auch so sein kann, ich meine, immerhin ist die Schauspielerin, theoretisch müsste sie ja eigentlich genau. so ein bisschen Talent dafür haben, Text zu lernen, also ich weiß nicht, ich finde zumindest, ich meine, wir sind ja auch das hier und da mal vor der Kamera irgendwie bei so szenischen Sachen, ich finde, das ist schon ein Skill, den man so mit der Zeit ja, lernt, Zeit. Ja. dass man sich schneller Text merken kann. Also, also eigentlich sollte es funktionieren, aber ja, man weiß es natürlich nicht so genau. Ja, Michelle ist äh, ja auch gut. Bei Michelle hat es ja genau. Ja, bei Michelle hat es anscheinend nicht so gut funktioniert. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich fand auf jeden Fall auch gut. Äh, Mola <lacht> gab ja. Du hast ja gerade schon gesagt, so Mola hat ja auch irgendwie äh, dann irgendwie lässt es ja auch nicht aus, dass man nochmal man darstellt, wie schlecht dann ähm, Adelina auch war. Ich fand bloß sein Beispiel irgendwie geil. Das habe ich mir mal aufgeschrieben, weil er dann irgendwie so meinte. Ey, also wer kann sich an diesen Text nicht merken, ne? Und dann hat er sozusagen so ein Beispiel gebracht, selbst selbst Genevieve aus der vierten Klasse in Bocholt könnte sich den Text merken. Wo ich mir so dachte, Genevieve? das, das ist jetzt ein Name, der dir so einfällt, wenn du einfach so random Namen mal eben kurz irgendwie hervorholst und nach dem Motto also es wäre wirklich so ungefähr der letzte Name, der mir dann, also ich würde dann irgendwie sagen, keine Ahnung, was weiß ich, äh, Josi oder, äh, oder Katrin oder äh, Sibylle oder irgendwas, aber doch nicht Geneviève.
0: Naja, vielleicht kennt er einfach eine Geneviève aus der vierten Klasse in Bocholt. Das kann ja auch sein, das ja, gut, war das gar kein Beispiel, sondern er, er kennt die halt, er kennt
1: sich da ein bisschen aus. Mensch, <lacht> Mensch. Mensch Adelina, also hier selbst die Genevieve aus der vierten Klasse in Bocholt kann sich das merken. Ja. Das ist eigentlich irgendwie schon geil. Was ist das bitte für ein, für, ein, für ein weirder Name? Also ein geiler Name, aber halt nicht so ein... Ich, ich denke mir jetzt ganz mal so kurz gängig. an den Namen aus. Ja. Ja, ja, Nicht ganz so gängig, ja. Naja.
0: Ähm, okay, aber das vielleicht zu dem, zu dem Spiel. Ich habe es schon gesagt, Sissi und Ben gewinnen das ganze Ding. Ähm, das ist relativ souverän. Anschließend, wir können bei Mola bleiben, geht bei ihm natürlich los. Oh, Nominierungsüberlegungen. Wir erinnern uns, im Stimmungsbarometer war es ja so, dass Mike und Michelle vier Stimmen bekommen haben. Jana und Sascha zwei. Und dann folgten, äh, folgte natürlich Mola mit einer, weil er ja weiß, dass Mike und Michelle ihn jederzeit nominieren. Und er sieht nun also mit Bestürzen, dass Ben so ein bisschen ins Wanken gerät, weil er sich immer besser mit Sascha versteht und deshalb wohl abrücken könnte von seiner Nominierung ähm, äh, von eben Jana und Sascha und dann rüber switchen könnte zu ähm, Mike und Michelle, was natürlich... Also das mhm. ist eine ganz interessante Dynamik, die ja auch noch viel mehr Thema wird in der nächsten Folge dann, dass man jetzt natürlich überlegen muss, viel mehr... Wer ist der Zweitplatzierte? Als wer ist derjenige, der die meisten Stimmen bekommt, so weil das natürlich viel äh, wichtiger ist strategisch, wer muss mit in die Exit Challenge. Das finde ich irgendwie ist eine ganz geile ähm, Dynamik, die sich da jetzt so langsam ergibt.
1: Auf jeden Fall. Und, äh, ich habe mir auch aufgeschrieben Exit Challenge beste Entscheidung. Ja. Einfach genau deshalb, weil du es ist jetzt nicht nur wichtig, wer letzter wird, sondern auch wer vorletzter wird bei der Nominierung und das wirft natürlich alles noch mal mega krass um und Mola, wie er es halt einschätzt, hat ja auch komplett recht. Ja, ja. Also, es ist, es ist natürlich eben, also er, er sieht es einfach kommen, was dann ja auch passiert. Dass nämlich, ja, wenn alle Mike und Michelle wählen, dann wird auf jeden Fall er mit Mike und Michelle in die Exit-Challenge müssen. Ähm, weil Mike und Michelle halt ihn wählen. So unfair das dann halt auch ist. Deswegen müssten eigentlich zwei Leute wen anders wählen. Genau. Also das heißt, er und eigentlich noch am besten noch irgendeine andere verbündete Person müssen sich einigen, ey, äh, komm, wir beide wählen jetzt mal Jana und Sascha zum Beispiel, damit auf jeden Fall sicher ist, dass wir nicht in diese scheiß Challenge müssen.
0: Und das ist halt das Geile in der Gruppe, weil ja alle bis auf äh, Mike und Michelle jetzt so äh, Best Friends sind, also es ist ja eine harmonische Gruppe. Ja. Und das gab es jetzt noch im Ansatz, dass man sagen konnte, ja, Jana und Sascha, das sind die Neuen, auf die können wir uns doch vielleicht noch einigen. Aber je mehr Sascha da mit allen ins Gespräch kommt, eben Beispiel Ben, flutscht das auch dahin, weil jetzt alle denken, nee, Sascha und Jana will ich auch nicht nominieren und das ist das absolut Geile, dass es in dieser Gruppe, in der restlichen Gruppe, so nenne ich sie mal, absolute Harmonie gibt und jetzt natürlich die Situation entsteht, dass theoretisch sich alle... Ja, es, es muss jetzt so ein Bild geben, dass das gemeinsam überlegt wird, wer ist am stärksten gegen äh, Mike und Michelle, wer opfert sich sozusagen mit der Gefahr natürlich rauszufliegen, aber mit der Chance auch Mike und Michelle rauszukicken. Und so dahin muss es ja jetzt gerade gehen. Und deshalb wird äh, diese diese Harmonie, das merkt man dann ja auch am Ende der nächsten Folge, sehr ins Wanken geraten. Und es ist einfach herrlich zuzuschauen auf jeden Fall. Ähm, ja. Ich bin gespannt, was das noch so mit der Gruppe macht auf jeden Fall.
1: Das ist mega gut auf jeden Fall. Also das das ist das ist echt eine sehr sehr gute Entscheidung gewesen. Klar, Fairness halber natürlich irgendwie äh, völlig 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 falsch, aber ähm, was die Dynamik angeht, ist das super geil. Ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, so während dieser, also man, du hast ja gerade gesagt, so diese Dynamik im Haus ist natürlich mittlerweile so, alle sind Best Friends und alle sind nur im Prinzip gegen Mike und Michelle und Mike und Michelle ist eigentlich mehr oder weniger das einzige der einzige Konflikt. Und das wird von Mike auch immer so komisch betont in allen möglichen Sätzen, die er immer so sagt, wenn er irgendwo rum ist, rumsitzt, alleine oder so. Man hat ja immer das Gefühl, okay, er spricht mit sich selbst, mal sagt er es Michelle, aber eigentlich auch nicht wirklich Michelle, sondern einfach nur so. Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass Mike eigentlich auch RTL einfach manipulieren will. Mhm. So nach dem Motto, wenn er das immer so sagt, so irgendwie, ja ey Leute, also wenn ich jetzt erstmal safe bin, ne also dann ist hier richtig Silvester, ne? Dann geht's richtig ab. Also, wenn wir jetzt erstmal hier drin bleiben, so nach dem Motto, wenn wir jetzt beim Spiel safe sind und wenn wir jetzt weiterkommen, Aha. also dann ist hier einiges los. Ich habe immer so das Gefühl, so nach dem Motto, dass er irgendwie das, dass er denkt, dass RTL im Hintergrund irgendwelche Fäden zieht, damit, damit sozusagen er nicht rausfliegt und er dann sozusagen diese, diese ähm, Sicherheit, die nochmal gibt, ey, wenn ich drin es wird noch richtig krass, RTL, ne? Es wird noch richtig heftig. Ich gebe euch noch sehr, sehr viel Material und RTL denkt sich dann so, Ah, okay, gut. Ja, dann nimm mal hier das, 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 dann nimm mal als nächstes hier das Mike-Spiel. Ja, genau. Oder irgendwie, keine Ahnung, was er denkt, was die dann machen. Ähm, das finde ich hey, halt immer irgendwie ganz witzig wenn als
0: nächstes Duschkaraoke kommt dann bin ich mit Sicherheit safe und dann geht's hier richtig ja. ab wenn Duschkaraoke <lacht> kommt dann kann man einiges ich bin ein guter Sänger und wenn Duschkaraoke kommt, dann wird es hier richtig abgehen, also das mit dem Singen unter der Dusche das wäre was, wenn das als nächstes kommt, dann mache ich hier ein Dreifach Salto und ein Feuerwerk das mit dem Duschen und dem Singen, genau ja.
1: Das wäre halt wirklich, es also würde eigentlich gut zu Mike passen, weil er natürlich auch so ein manipulativer Typ ist. Ja, ja. Ähm, Aber ja, ich finde es halt immer geil, wie oft er solche Sätze halt irgendwie raushaut. Was dann als nächstes bald kommt, wenn er drin bleibt und so. Und Michelle ist ja immer so die ganze Zeit daneben. Ich meine, sie sagt dazu ja auch nichts. Ne? Sie, es gibt ja keine Reaktion von Michelle. Ich habe auch irgendwie so mir mal so gedacht, Michelle erinnert mich bei diesen ganzen Szenen, wo sie dann einfach immer so apathisch daneben sitzt. Er, erinnert, sich, er, erinnert sie mich immer so an Theoden von Rohan aus Herr der Ringe. Ah. So, wo er noch von, von, wo er noch von Saruman so, äh, den, den Geist von Saruman noch in sich trägt und so völlig im Prinzip apathisch ist, nichts mehr machen kann und einfach nur noch auf dem Thron so sitzt und vor sich hin siecht, so, weil sie halt von diesem, von dieser ganzen Negativität und diesem Hass zerfressen ist. Und dann, man wünscht sich halt bei Michelle wirklich, dass halt mal so ein Gandalf kommt und ihr den, den, den Saruman so aussaugt, so ja. den, den Mike. So, dass sie endlich wieder, wieder frei und beschwingt ist, so wie Mike ja auch sagt, wie sie früher war. Ne? so War so ein richtiger Sonnenschein und so. Und jetzt ist sie einfach wirklich nur noch so der Theoden, der da auf dem Thron sitzt. So.
0: Ja. Naja. Mal gucken. Mal gucken, ob, ob noch irgendwelche Hoffnungen besteht für Michelle. Aber scheinbar gleitet sie uns ja eher in die andere Richtung ab gerade. Aber dazu dann gleich auch noch ja. mehr. Ähm, naja, es bleibt so ein bisschen bei diesen Nominierungsüberlegungen. Mola redet da noch mal mit Ben, aber ist da natürlich ein bisschen an der falschen Adresse, weil Ben und Sissy jetzt nicht diejenigen sind, die sich auf so Taktikspielchen einlassen wollen. Was Sissi dann ja auch mega emotional packt, irgendwie, weil sie sich da total in der Klemme sieht oder so. Aber immerhin. Wobei ben, ben hat er ja schon fast überzeugt. Ne? Ja, ja, Ben ist da auf jeden Fall anders drauf. Aber nee, nicht mit Sissy. Ähm, naja gut, aber es ist, äh, muss ja auch soweit nicht kommen dann später, das kann man schon sagen. Äh, zumindest ein kleiner Erfolg während, diesem ganzen, während dieser ganzen düsteren Aussichten für Mola, denn Jana und Sascha schlafen inzwischen draußen, das ist doch immerhin eine kleine, ein kleiner Erfolg auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, erfolgreich rausgeekelt. Ja genau. Nächster, ja. ähm, nächster Morgen, Mola stört sich an Adelinas Rauchen, habe ich mir hier aufgeschrieben, beziehungsweise fehlendes Gurgeln, weil man muss dazu sagen, ja. Adelina hat also, sie raucht ja nun wirklich sehr viel, so wie es scheint, oder es ist nur so geschnitten, aber ich glaube nicht, ich glaube sie Bei raucht. Schon unglaublich
1: viel schlecht gedrehte Zigaretten. Ja. Immer so riesen
0: Baumstämme <lacht> irgendwie. Ja,
1: so richtige Tüten halt. Also. Ja.
0: <lacht> und scheinbar gibt es die Absprache, wenn sie das denn tut, die ich übrigens sehr gut nachvollziehen kann, die Absprache, dann soll sie sich gefälligst äh, sehr gut, bevor sie ins Bett geht, die Hände waschen und auch nochmal was gurgeln. Ähm, und, äh, Ach Leute, echt, ey. Das, nee, so soweit kann ich das schon verstehen, ja, aber was ich aber, natürlich nicht daran verstehen kann, ist, dass man es dann vor allen anderen am nächsten äh, Morgen da zum mega creepy Thema machen muss, wo alle irgendwie so, wo auch die ganze Gruppe, die drumrum sitzt, so überhaupt nicht weiß, okay, was was ist das jetzt hier, was soll ich jetzt dazu sagen, mega unangenehm die ganze Situation, aber ähm, das ist das ist wieder so ein Moment, wo Mola erstmal seine Freundin so vor allen anderen so ein bisschen bloßstellen muss, wovon er so also einige hat tatsächlich. Ja.
1: ja, und vor allem auch so dieses, da sind sie sich, also das könnte halt wirklich auch von Mike kommen, hm. so dieses, wie er damit auch umgeht, so, es gibt diese Regel, hm, nee was haben wir ausgemacht, was haben wir ausgemacht, so sie will anfangen irgendwas zu sagen, nein, 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 nein was haben wir nein, ausgemacht, nee. haben wir es ausgemacht oder haben wir es nicht ausgemacht, wo du denkst, so, ja, alter Mola, okay, wir haben gesagt, so, ja, ich wasche mir die Hände und gurgel, wie oft hast du gegurgelt, wie oft hast du es gegurgelt, hast du viermal gegurgelt, haben wir ausgemacht, dass also du immer viermal gurgelst, und du denkst dir nur so, Alter, ey, halt doch mal die Fresse. Okay, ich bin einmal reingekommen ins Bett und hab nur dreimal gegurgelt. Wo ist das Problem, Alter? So, ne? Ja,
0: ja, das, das stimmt schon. Es fehlt so, der, der, der Test fehlt eigentlich, wenn sie ins Bett kommt. Sekunde, Mund auf. Na,
1: na, ab zurück ja, also ins Immer Als ob das jetzt ja. so schlimm ist, Alter, als ob das irgendwie. Also ganz ehrlich, ich finde, wenn du mit einer Raucherin zusammen bist, Alter, du kannst ja wohl auch mal. Du kannst es ja wohl auch mal aushalten, wenn sie dann vielleicht mal nicht ihre Hände gewaschen hat oder sonst was. Äh, also, ich weiß nicht. Ich finde, es ist einfach so völlig übertrieben und und halt auch dann so in dieser ganzen Diskussion, die danach kommt, ist er einfach total, also total assi, einfach zu ihr so. Ja. Ähm, das ist einfach so unsympathisch, wo du halt immer das Gefühl hast, so, okay, ja, bei Mola da liegt noch einiges irgendwie im Argen, was wir wahrscheinlich bis jetzt noch zu selten gesehen haben, ne, oder er kann sich da relativ gut beherrschen, aber ja, wenn es da mal einen Konflikt gibt, dann zwischen den beiden zumindest, dann wirkt Mola jetzt nicht wie derjenige, der da auch mal Verständnis zeigt oder sonst was, sondern der also so ganz krass darauf beharrt, was sie sich da abgesprochen haben und sonst was. Ja. Ähm, wo ich, mich auch, wo ich mich auch mal wundern würde, wie es wäre, wenn Marmola in der Situation wäre, dass er vielleicht mal eine Absprache oder so nicht irgendwie so richtig eingehalten hat. Dann wäre wahrscheinlich er der Erste, der sagt so, ja, also man muss jetzt aber da auch nicht so, äh, das so eng sehen da und so, komm mal runter, so nach dem Motto. ne Aber wenn es bei ihm ist, dann sofort, ey, nein, was haben wir abgesprochen? Ja.
0: So nicht. da Also ich glaube, über den um Umgang mit dem Thema, ähm, da äh, sind wir absolut einer Meinung, Andererseits, wie gesagt, was ich schon meinte, wenn, wenn man, also ich finde die Absprache schon okay, äh, man kann genauso sagen, wenn, ähm, wenn du sagst hier, ich äh, du rauchst und ich nicht und ich, äh, ich ertrage von dir 50 Zigaretten am Tag, dann kannst du vielleicht auch einmal abends googeln, das finde ich schon, äh, das kann man schon erwarten, glaube ich. Äh, in der der ja, kann man aber, das erwarten,
1: man kann es auch absprechen, ja. aber wenn man es dann einmal nicht macht oder so, dass man da gleich so ja, ein ja. Thema draus macht, am ja, nächsten ja. Tag in der Gruppe sitzt, oh, was, was da passiert ist wieder. Ja, das geschenkt. ist halt das Problem.
0: Ja. Geschenkt. Ähm, es gibt ein weiteres Spiel und das wiederum hat mir sehr gut gefallen, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, ich weiß nicht, wie du das fandst, aber ich habe herzlich gelacht. Aber es gibt natürlich eine entsprechende Einleitung natürlich, weil es ist die Frage, was müssen wir denn anziehen zu dem Spiel? Und natürlich wieder das altbewährte ja, ja. Problem. Ah, Badeklamotten. Du klebst ab. Du klebst ab. Genau, du klebst ab, du klebst ab. Falls da was verrutscht, Mike muss natürlich wieder Michelles Kleidung erstmal abnehmen. Irgendwann einigt man sich auch auf eine, aber es ist unnötig, weil sie dann doch scheinbar einen Badeanzug gestellt bekommt, wie einige andere auch von RTL. Manche haben ihren eigenen. Ich glaube, es ging darum, dass, dass es einfach ein Badeanzug sein sollte und kein Bikini wegen... Ähm, dem Gerutsche dann hinterher. Auf
1: jeden Fall ähm, Ja, weil das halt, ja, auf jeden Fall, weil das halt safe dazu geführt hätte, dass du ständig irgendwelche Nippelblitzer raus, äh, raus ähm, blurren musst, äh, ja, weil genau. natürlich diese Bikinis ständig nach unten geklappt werden, ja. wenn du da so über diese Dings drüber slidest. Das
0: wäre natürlich Worst Case gewesen, besonders in einem Fall. Aber wie gesagt, dazu kommt es nicht. Es gibt im Vorfeld Motivierung, Motivierungsfloskeln noch und nöchern aus allen Ecken auf jeden Fall. Alle sind hoch motiviert und es wird gespielt, die Alphabetrutsche. Es ja. müssen also Rechenaufgaben gelöst werden und dann äh, die, das Ergebnis sozusagen in Buchstaben umgerechnet, sprich eine 4 ist ein D, eine 1 ein A und so weiter. Und diese Buchstaben müssen aus einem Bällebad gezogen werden, in das man sich begibt durch eine sehr, sehr lange Rutschbahn. Also man seift sich mhm. vorher ein bisschen ein und dann rutscht man da so rüber. Klingt jetzt erstmal relativ ähm, äh, Lustig. Lustig. <lacht> ja, ist es auch, wie, wie ich finde. Also ich
1: habe hab mir halt nur so gedacht, ey, ich, hab mega, ich hätte mega Bock drauf, das zu spielen. Es ja. sah so witzig aus, ja. äh, da irgendwie über dieses Ding zu rutschen und dieses Bällebad reinzufliegen. Äh, das ist echt so ein Spiel wo ich einfach denke, ey, ich hätte so Bock, das mal auszuprobieren. Ja. Aber
0: es, es gibt vor allen Dingen einfach super geile Bilder. Wie gesagt, ich habe es schon gesagt, ich muss sehr herzhaft lachen, wenn zum Beispiel Michelle da mit ihrem Motivationsschrei, ja, und du siehst einfach, wie sie nach drei Metern so ja. stehen bleibt. so Oder, oder auch äh, natürlich auch gemeint, Steff, der quasi noch ankündigt, im, im, äh, der quasi die Rampe baut für RTL. Boah, wenn man das dann in Zeitlupe zeigt, wie ich darauf zurenne, und das ganz die Vorstellung ganz schlimm findet, weil er wahrscheinlich ein bisschen während der Corona Zeit ja auch zugelegt hat und RTL sagt natürlich nicht nein, wenn er das nicht möchte, dann machen wir es nicht, sondern zack schnipp, es kommen die entsprechenden Snow mo Bilder und es tut mir leid, bei einem Steff darf ich das aber auch sagen, es war schon ein Hammergeil, wie er dann da so raufgeklatscht ist oder auch Mola später, <lacht> es war so geil einfach immer die, die Männer, die dann noch mal so kurz abheben auf, äh, auf dieser Landebahn, nachdem sie drauf sind und so tuff, 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 und dann da wie so ein Stein langflitschen. Also es hat mir sehr, sehr gut gefallen, die Bilder, muss ich tatsächlich sagen. Fand ich sehr, sehr ja, gut.
1: Ich es auch find's auch, fand's auch geil, gerade bei Mike, wie er auch natürlich auch so 100% wiedergegeben hat ja. und natürlich auch so komplett mit dem Gesicht, der so draufgeklatscht <lacht> ist so. Weil er anscheinend dachte so, okay, ich gebe alles. Ja. Mein Gesicht soll auch mitrutschen. <lacht> Und so wirklich so komplett auf die Bahn geguckt. so ja. äh, Also viel zu gut. Aber ja, also das das, das muss wirklich Spaß machen. Ich wollte auch gerne wissen, wie weit kommt man da so? Also wie schwierig ist das wirklich, da so drüber zu dingsen? Was ist die richtige Taktik? Ne? Ähm, zum Beispiel hat ja niemand jemals versucht, irgendwie auf den Knien das zu machen. Das stimmt, ja. Ähm, nur Also ein bisschen Adelina, aber die ist ja noch direkt umgefallen. Ich habe mich halt so gefragt, so jetzt physikalisch, also wir wissen ja alle, äh, der Auflagedruck ist, am, ist höher, wenn die Auflagefläche klein ist, aber natürlich die Reibungsfläche ist natürlich auch geringer, mhm. wenn du nur auf den Knien rutschen würdest. Da würde ich auch gerne mal wissen, was ist sozusagen, was ist wichtiger. Ähm, ja. Alle haben es natürlich so auf dem Bauch gemacht und man kennt es auch, aber ich würde gerne mal wissen, ob das, ob das tatsächlich die bessere die bessere Taktik ist, anstatt zum Beispiel so auf den Schienenbeinen oder so ja. das äh, zu rutschen. Ich, ich
0: befürchte, es ist zu lang für Schienenbeine. Ich glaube, du verlierst dann auf diese lange Strecke wahrscheinlich doch irgendwann die Balance und so. Könnte ich mir vorstellen. Mhm. Aber es ist schwer zu sagen tatsächlich. Ich, ja, es, ja, ist schwierig. Aber man hat auf jeden Fall gesehen, dass Gewicht auch geholfen hat. Äh, ganz offensichtlich, weil die Männer es deutlich, deutlich besser äh, machen konnten als die Frauen, die kaum angekommen sind hinten.
1: Ja, Trägheit halt, ne? ja, genau. das, das hat sich schon ausgezahlt. Ja. ja. ja.
0: Ähm, äh, interessante Wendung bei Mike, der dann plötzlich irgendwie so auf dem Modus war, ja, jetzt chill doch mal, hab doch mal ein bisschen Spaß und so, wo man sich dachte, hä,
1: was, was ist jetzt hier gerade los? Ja, äh, weil man kann auch immer so viel, so viel Spaß haben, wenn Mike einen so konstant unter Druck voll. setzt und die ganze Zeit sagt, los, mach dies, mach das, da hat man dann nochmal richtig viel Spaß dabei. Hab auch. jetzt Spaß, lächel,
0: ja. chill, okay, ja, natürlich, das macht so viel Spaß hier. Äh, klappt auf jeden Fall super gut. Mola wieder ultra fies, fängt da schon an mit den zwei linken Füßen von ähm, Adelina, was ja, aber auch wirklich lustig aussah. Und so ja. bla bla bla. Ja. und ja. er selber macht das natürlich fantastisch, aber auch, äh, auch bezüglich der Lösungsworte war hier wieder einiges dabei. Was also, also man kann vielleicht sagen, das Lösungswort, was äh, rauskommen musste, war Romantik. Das wurde auch direkt zu Anfang <lacht> schon gesagt. Lösungswort von Peggy und Steph Car Town, <lacht> hat mir gut gefallen, <lacht> K-A-R-Town, ähm, fand ich sehr gut oder auch bei Mike und Michelle ziemlich bezeichnet I am wrong, einfach durchgeschrieben. <lacht>
1: I am wrong war auch gut ja. und irgendwer hatte zum Schluss auch noch Pfui, ja.
0: das fand ich auch gut. Ja. Also wirklich
1: äh, ein schönes Spiel,
0: finde ich, ähm, hat, ja. hat mir große Freude gemacht. Sieger jedoch, und das äh, ist natürlich für die Nominier Nominierungsgedanken sehr, sehr spannend, sind Jana und Sascha tatsächlich. Ähm, das macht es natürlich nochmal ein bisschen komplizierter, ist natürlich ein Segen, um es mal äh, mit Adelinas Worten zu sagen, für Sissy und Ben, die damit aus dem Schneider sind und die beiden quasi gar nicht mehr nominieren können und deshalb äh, nicht mehr taktisch vorgehen müssen, äh, auch wenn sie es eigentlich gar nicht wollten. Ähm, aber, interessant, vor allen Dingen dann im Nachgang, noch mal vor allem, Mola muss es natürlich noch mal betonen, wie blöd sich Adelina angestellt hat. Der macht das natürlich überhaupt nichts aus. Wir sind halt lustig miteinander. Ja, das sieht man die auch an, dass er das überhaupt nichts ausmacht. Aber Jana spricht es ja auch an. Ne? Also Mola, jetzt hör mal auf, das ist gemein und sucht dann auch noch mit, mal mit Adelina konkretes Gespräch, wie scheiße sie das fand und so. Ähm, aber das Schönste ist natürlich, dass Karma direkt zuschlägt. Und bei diesem... Ja, bei diesem Nachäffen von Adelinas Bewegung, äh, Mola sich dann anscheinend wohl verletzt an der Wade. Insofern Gerechtigkeit in diesem Moment. Ja, ja. Der liebe Gott Tja. sieht alles, kann man an dieser Stelle sagen.
1: <lacht> Ist wirklich so. Ja, das war natürlich irgendwie also diese Mola-Szene, wo er sie so nachmacht. <lacht> ich meine, es könnte, ich sag's mal so, es könnte natürlich sein und so stellt es ja dann Adelina im Nach Nachgang auch dar, dass das bei denen überhaupt kein Problem ist, dass er das macht. So, ne? Dass man sich irgendwie, dass beide halt so sind, dass sie auch über sich selbst lachen können und man tatsächlich auch irgendwie ja, dann es einfach lustig findet, wenn einer irgendwie mega krass verkackt in irgendeinem Spiel und das einfach so eine lustige Anekdote ist. Es hat natürlich irgendwie so ein Geschmäckle, so wie Mola das rüberbringt, wirkt es halt schon so ein bisschen ja, unsympathisch, so ein, so, so ein bisschen, ja, okay, ich will sie jetzt äh, klein machen ich will irgendwie sie so hier vorführen vor der ganzen gruppe auf der anderen seite denke ich mir dann halt auch so jana die das ja dann so kritisiert naja ich meine im endeffekt ist es so wenn mich wenn adina ihr sagt ey nee nee alles cool das ist überhaupt kein problem naja dann kann sie ihr sage ich mal diese reaktion auch nicht so andichten ne dann kann sie jetzt auch nicht einfach sagen so naja das ist doch gegenüber äh, gegenüber Adelina total scheiße und die fühlt sich dort dann total kacke, wenn sie sich einfach nicht dabei kacke fühlt. So, mhm. ne? Und man hat ja jetzt, also ich zumindest hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass sie das nur so sagt, so nach dem Motto, oh nee, ich habe Angst vor Molas Reaktion, sondern in dem Moment klang sie oder kam sie so rüber, dass sie einfach wirklich, dass es einfach kein Problem war für sie, so nach dem Motto. Ja, also ähm, aber man weiß es natürlich nicht so ja, genau. Ist
0: ja, es sah natürlich in dem Moment ein bisschen anders aus, weil sie sofort so die Flucht ergriff, irgendwie, haha, so, jetzt hast du deine Strafe dafür, aber ich gehe mal lieber weg. Ähm, ja. Ich hatte schon das Gefühl, dass es eher unangenehm ist. Ich finde es auch einfach, man, also man, also klar, ich, ich bin da ja ähnlich und, ähm, kann auch über mich lachen und so weiter und würde auch jemanden nachmachen. Aber es muss eben auch den, den Auslöser geben. Also man kann das zum Beispiel machen, wenn derjenige sagt, boah, wie geil war ich und du sagst dann, nee, nee, Moment mal, so geil warst du da nicht. Bei dir, das sah das so aus. Oder wenn jemand sagt, oh, Mola, du hast dich aber auch nicht geil angestellt, dann kannst du vielleicht sagen, ja, was willst du denn jetzt? Guck mal, wie du da gelaufen bist oder so. Und dann kann man gemeinsam drüber lachen, aber wenn man so aus dem Nichts, sie bietet ja keine, äh, keinen Auslöser dafür, im Gegenteil, im Spiel sagt sie ja noch zu ihm, wie toll er das gemacht hat und so. Und er dann daraufhin äh, reagiert mit, aber du hast es richtig scheiße gemacht. Das war schon so ein bisschen, ach, weiß ich auch nicht, Naja. das war schon sehr merkwürdig, ob diese Verletzung dann jetzt wirklich entstanden ist oder nur Taktik war. Das bleibt natürlich ähm, offen so ein bisschen, aber man kann es zumindest vermuten, es geht zur Nominierung und wird dann nämlich nochmal Thema ähm, man muss nicht zu viel sagen zur Nominierung, weil eigentlich wirklich nicht, nicht eigentlich, weil wirklich alle ähm, Mike und Michelle nominieren. Interessant fand ich dabei nur Steff, der also mahnende Worte an Mike richtet, indem er relativ selbstreflektiert sagt, du pass auf, manchmal in deinem Verhalten erkenne ich mich wieder, als ich jung war. Er hat das ja mehrmals gesagt, wie er drauf war früher und so weiter. Da dachte ich schon, oh, Steff, wird das jetzt hier doch dein er mhm. Erkenntniscamp hier gerade, das Sommerhaus, weil er ja anfangs ja noch nicht so klang. Da habe ich wieder so leide, leichte Hoffnungen geschöpft. Ähm, hätte ich von ihm jetzt nicht erwartet, auf jeden Fall solche Worte.
1: Ey, aber das nehme ich ihm komplett ab. Ja. Also, das war wahrscheinlich, wahrscheinlich wirklich ganz genau so. Ja. So, also, dass Steff wirklich so war, als er ja, jung war, das kann ich mir echt gut vorstellen. Ja. Hat er ja auch
0: gesagt, mit Nee, Ibiza, da fährst du nicht mit und so weiter, dass das früher durchaus so Thema war. Kann man sich gut vorstellen, aber ähm, ja, hat mich trotzdem überrascht, weil es ja e erst eher so wirkte, als wenn er das mit Stolz erzählt, so diese Stories von früher. Äh, ja, nö, habe ich natürlich gesagt, nö, fährst du nicht mit und so weiter. Wenn es jetzt doch so ein bisschen Reflexion tatsächlich bei ihm gibt, wer weiß, wäre ja zumindest eine schöne hey, Sache.
1: Ich hatte mich auch gefragt, ob das vielleicht so eine Qualität ist, die das Sommerhaus tatsächlich hat. So, ne, weil Steph hat sich da wiedergefunden, sozusagen, in, äh, in Mike. Ähm, in Mike. Und hat deswegen so sich selbst hinterfragt, ne? Mhm. Also klar, ich meine, es war sein früheres Ich und so. Ähm, aber ich habe auch manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass wenn man irgendwas aus dem Sommerhaus mitnimmt, dann ist das, dass man einfach in Situationen, wo man die man sieht, obwohl man nicht selber in der Situation ist und die dann viel besser reflektieren kann und sich da so denkt, oh nee, das geht aber eigentlich gar nicht. Zum Beispiel auch so, jetzt nicht unbedingt bei Mike und Michelle vielleicht nur, sondern auch bei so subtileren Sachen wie zum Beispiel Mola oder halt Steff auch und Peggy oder sonst was oder Yassin und Samira, dass man dann einfach, wenn man selber in so einer Situation mal ist und vielleicht selber irgendwie fies ist oder selber unfair ist oder so zu seiner zu seiner Partnerin oder zu seinem Partner, dass man dann merkt, so, oh, okay, scheiße, ich bin hier eigentlich gerade so voll Mola-mäßig mhm. und sich dann vielleicht deswegen selber hinterfragt, so, das, das, das habe ich so, die Hoffnung habe ich so ein bisschen. Ja. Weißt du, dass wenn man selber mal irgendwie so ist wie Mola, dass man dann merkt, oh shit, ich bin gerade wie Mola. Oh, ich sollte mal schnell das lieber lassen, so. Ja. Ja, ja vielleicht, zumindest... vielleicht ist das was was so ein kleiner Lerneffekt, den das Sommerhaus vielleicht haben kann. Ja,
0: das wäre zumindest sehr schön. Naja, es gab es zumindest in der Vergangenheit ähm, immer mal auch so bei so Gruppendynamiken, bei so Gruppen dass es mhm. ja immer doch so das eine oder andere Paar gab, die dann gemerkt haben, nee, ey, wo drifte ich hier gerade hin? Oder das dann gesehen haben bei anderen Paaren, ja, ja. die es total übertrieben haben und sich dann irgendwie sehr unwohl gefühlt nicht, haben und dachten... Bloß nee, nicht so sein wie André. Ja, genau. genau so. ja. Also ja, vielleicht ist da was dran tatsächlich. Ähm, Mike und Michelle natürlich äh, nominieren Mola und Adelina. Und ähm, das wird dann so ein bisschen aufgebauscht. Tatsächlich sagt Mike ja sowas, ja, wir nominieren euch. Dumm, dass du jetzt verletzt bist, aber so ist es halt. Es wird dann hinterher so ein bisschen von Mola vor allen Dingen sehr so erzählt, als wenn Mike ihn nominiert hat, weil er verletzt ist. So habe ich es jetzt nicht wahrgenommen, ehrlich gesagt, dass nee, er ja. so gesagt hätte: Ah, du bist ja verletzt, du bist. Nein, er hat, hat das halt
1: so formuliert. Er hat halt gesagt: äh, Sorry, dass du jetzt deinen Fuß verletzt hast, aber deswegen nominieren wir euch, hat er gesagt. Ach so, ja, ja, das Was war du das natürlich ich... so verstehen kannst. Ja, ja. Aber ey, ganz ehrlich, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber diese ganze Verletzung von Mola, ja, also ich nehme ihm das auch auf, auf jeden Fall. Also mag sein, dass er sich da kurz mal wehgetan hat, aber ich bin mir relativ sicher, dass er das schon gekonnt ausspielt, ja. diese, diese Verletzung und das auch alles ein bisschen heißer kocht, als es eigentlich ist.
0: Es wird wahrscheinlich mal gezwickt haben oder sonstiges, aber ja. auch allein, wie er es im Nachhinein verarztet und dann später auch nur noch so eine Schlinge um die Wade hat, da dachte ich mir so, welche Verletzung soll das jetzt sein, wo so, eine, ja, ja. Wo so, ein, so, ein, so ein dünn gebundenes Tuch da irgendwie was bringen soll oder sowas, also vielleicht hat er sich dann Muskelfaser angerissen oder so, keine Ahnung was. Der Arzt später findet ja auch nichts
1: ähm, ja, aber wenn er sich eine Muskelfaser angerissen hätte, dann hätte man ja vielleicht einen blauen Fleck oder irgendwas gesehen. Ja, ja. Ja, auch bei dieser Nominierung, weißt du, da, da, dann springt er da so komisch holperig die Treppe hoch. Ja, das ist ja. alles so, ja, ja. so total unnötig, wo du so denkst, okay, ah! ah so. <lacht> ja, ja. ja, nee, aber. Und weiß sonst, ich auch nicht. sonst läuft er halt die ganze Zeit rum, eigentlich relativ normal. Es gibt dann immer mal so Szenen, wo er dann so, ich probiere es nochmal, geht's mit dem Auftreten? Ah. Ne, und da denke ich mir halt auch so, ey, das ist so unnötig. Ich, ich finde es sowieso, dieses ganze, ich habe mich so drauf gefreut, natürlich auf dieses große Finale zwischen Mike und Mola. Aber ich finde leider, das läuft total ins Leere. Also einmal schon mal abgeschwächt durch Molas bescheuerte Verletzung, wo ich mir dann auch so denke, weißt du, wenn das beides so Löwen sind und so, was weiß ich irgendwie, ne, und die sind ja beide so Ego-Schweine. Ja. So, warum. Warum können sie dann nicht wirklich einfach mal sagen, so, alles klar, so, jetzt geht's ab irgendwie. Warum können die nicht beide Bock haben auf diesen Kampf? Ja, ja. Also, das ist halt einfach so lame irgendwie. Stell dir mal vor, so, das würde, keine Ahnung, Klitschko würde gegen irgendwen boxen und, und, und Klitschko würde dann irgendwie so bei der, bei, dem, bei der Pressekonferenz sagen, ja, ich weiß nicht, ich habe mir gestern so ein bisschen was hier gezerrt im Oberarm und so. Also, das wäre doch total lame. Du willst doch, dass die da sitzen und sagen ich werde dich richtig fertig machen, so. Und der andere sagt halt auch so: Ja, glaubst du, Alter, ich werde dich richtig fertig machen. Und dann kommt es halt zum großen Kampf, so nach dem Motto: Also, du willst ein bisschen Trash-Talk vorher haben und sonst was. Das ist alles so lame, so dieses Ganze. Und vorhinein mit dieser Verletzung und, und bla, das ist. Oh, nee, naja. fand ich Fand ich leider richtig schlecht. Ja.
0: Aber es gab ja noch einen rührseligen Moment, als Marita also noch was sagen will und dann anbietet äh, mit ihr und allem Klausi, statt Mola und Adelina anzutreten, Mola ist zu Tränen gerührt von diesem Vorschlag, kann es aber nicht annehmen. Ich nehme es nicht an, sagt Mola an dieser Stelle.
1: Das ist auch der bescheuerste Vorschlag aller Zeiten. Es ja. war halt auch so klar und jeder, jeder checkt es auch sofort. Ja, ja. sie wollen Dass gehen. Dass es natürlich ja. komplett, komplett überhaupt nicht so uneigennützig ist, wie sie es wie da äh, vorgeben sondern natürlich haben auch alle gemerkt, dass die eigentlich keinen Bock mehr haben und jetzt sozusagen noch mal so heldenmäßig abziehen wollen. Ey, ganz ehrlich, das ist auch einfach schlecht. Wieso nicht einfach sagen? Wieso nicht einfach sagen? Ey, pass auf, Leute, wir haben eigentlich gar nicht mehr so richtig Bock. So, wir würden, wir würden auch, wir würden es machen so, weil, weil, wir einfach irgendwie merken, ach ja, wenn wir rausfliegen würden, ist nicht so schlimm. Und wenn ihr noch drin bleiben wollt, so, ne, das hätte man ja auch einfach sagen können. Das wäre jetzt irgendwie transparent gewesen. Aber so zu denken, dass man alle irgendwie verarschen kann, ja. Äh, ja,
0: da ist okay. wahrscheinlich die Sorge so, alle alle wollen natürlich gleichzeitig gerne, dass Mike und Michelle dann auch gehen müssen. Und dann, wenn du dann sagst, hier, lass uns machen, wir haben eh nicht mehr so Bock. Und dann denken wahrscheinlich alle, ah, ja gut, dann geht ihr da rein und verliert absichtlich halb Und dann sitzen wir hier weiter mit denen, haben wahrscheinlich auch keinen Bock drauf. Aber wie du schon sagst, es haben ja eh alle gecheckt. Steff hat es ja auch noch so angesprochen Anfang der nächsten, ach nee, äh, hier ja doch Anfang der nächsten Folge dann. Also ja, ist natürlich, ist natürlich... Äh,
1: das ist halt ja. so durchsichtig. Wär, für für die wäre es
0: einfach win-win-win so. Ne? Entweder sie, sie verlieren mega heldenhaft und können dann tatsächlich nach Hause, was sie gerne wollen, oder selbst wenn sie gewinnen, dann sind sie immer noch das Pärchen, was da äh, quasi sich geopfert hat, ins Risiko gegangen ist und dann aber doch noch bleiben konnte, das zweite Mal in Folge die Exit Challenge gewonnen. Also für die wäre es eigentlich nur ja. geil gewesen, wenn sie da reingekonnt hätten, aber nein, Mola kann es natürlich nicht annehmen. Und damit endet dann, glaube ich, auch diese Folge. Und wir können direkt springen in die nächste. Sehr gut hat mir da gefallen. Natürlich ist es nochmal Thema, die Verletzung von Mola. Und äh, sehr guter Spruch von Mike. Wir wissen es ja alle. Mola kommt von Simoland. Und
1: ja, fand ich auch nicht schlecht. Ja, fand ich sehr das gut. war wahrscheinlich einer dieser Sprüche, die er sich dann nachts überlegt. Ja. Mola, Mola, Simola. Hey, Michel. Michel, wir müssen schnell in die, in die Interviewbox. Ich habe einen guten. Ja. Ich habe einen guten Joke. Sie, Moland, Okay, komm, los, schnell, schnell. Nee, ich habe aber noch gar nicht meine Zähne. Ist jetzt egal, los, komm jetzt ran, wie ich vergess den sonst. Ja. <lacht> ähm, Mola
0: wird noch mal untersucht vom Doc, ich hab's eben schon gesagt, der gibt auch sein Go und, ähm, ja.
1: Wie, wie er das erklärt danach, ist auch so geil. So, der Doc hat wahrscheinlich wirklich original gesagt so, äh, pf, ja, ey, keine Ahnung, ist halt kühls vielleicht ein bisschen, wenn's wehtut, also ich finde da jetzt nichts. Ja. Und, und wie, wie Mola das dann framed im Nachgang so, ja also der Doc hat schon sein Okay gegeben, aber naja, ich soll es mal versuchen, ein bisschen ja. zu belasten, so irgendwie. Sehr schön, freudscher Versprecher
0: auch. Äh, der Doc hat gesagt, ich soll's, soll den Fuß einfach mal weiter simulieren, statt stimulieren, hat er gesagt. Das hat mir auch gut gefallen. Ich soll einfach mal weiter simulieren. Schöner Versprecher. Ja, super gut, ja. ja. Aber äh, ja, er gibt es tatsächlich und ich, ich weiß dann nicht, ähm, ach so ja, äh, wichtig natürlich auch noch Almklausi und Marita geben ja auch noch quasi zu, was wir eh alle dann wussten, dass, so sagen sie, der akulär ist und Marita will auch einfach nach Hause und so weiter. Ähm, ja, ach, das ist immer schade, wenn sich sowas da ergibt ja, und ja. dann diese blöde Vertragsscheiße, dass sie nicht einfach gehen können. Äh,
1: naja, egal. Ich hätte auf jeden Fall gerne, ge <lacht> ich hätte ich schon gerne gesehen. Wie sie denn das Spiel so richtig faken so oh nein daneben ach Mist ja. oh Mensch Klausi ich bin so fertig Klausi ich lässt einfach nicht einfach mehr sofort oh los. ja oh, nein, Klausi jetzt ist oh, mir mein aus Arme. den Händen das ist aber wirklich schwer genau ja. <lacht> <lacht> und dann so oh Scheiße Leute wir müssen nach Hause gehen oh. ja.
0: aber nein. oder wenn 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 sie da reingehen und Mike das dann sofort so aus der Hand rutscht der Korb das wäre auch geil gewesen so fuck mhm. was Nein, oh nee. neuer Versuch, nein, wir müssen es <lacht> nochmal machen, ihm ist es aus der Hand gerutscht, Leute, das ist unfair, das wäre auch schön gewesen. <lacht> naja, aber es, äh, wir haben es schon gesagt, Steff äh, hat es äh, durchschaut, sagt es hier nochmal, eine weitere Einheit mit äh, Qigong, mit Jana wird noch gemacht, wo alle Damen mitmachen und, ähm, und so weiter, also wieder das gleiche. Qigong? Ja, ich glaube, ja, angeblich schon, Qigong, Ach so. ah, okay. wurde, wurde da zumindest so gesagt. Schöner Moment, dass das äh, Sissy sogar noch mal Michelle direkt anspricht. Hey, Michelle, komm mit, wir machen alle mit und so. Aber sie kann einfach natürlich nicht mitmachen, darf nicht. Ach ja, naja, ja. aber aber gut gutes Bild auch. Ich habe mir gar nicht so viel aufgeschrieben, muss ich gestehen zu dieser Folge. Uh, deshalb hast du ich ein bisschen durch. Du musst mich bremsen hier. Ja, und da.
1: es gibt noch so ein paar Mike-Sprüche ja. irgendwie, ne, die er dann wieder bringt. So wieder sein geiles Foreshadowing, was natürlich komplett ins Leere läuft. Ja, wenn ich ihn einmal vor die Flinte kriege, ne, puh, oh, Gott. den haben wir da einmal gesehen. Den haben wir ja sogar schon in der allerersten, ähm, in der allerersten Folge in dieser Vorschau für die ganze Staffel haben wir den glaube ich auch gesehen. In ja. dieser Folge kam er dann endlich mal dieser Spruch. Gut fand ich auch, wie Mike ähm, sagt, so ne, im Hinblick auf dieses Ein und Maritta springen ein für Mola. Nee, das geht ja gar nicht. Also, dann gib mir doch mein Handy, dann hole ich auch wen, der für mich antritt. ne Und dann kommen hier zwei, zwei Kickboxer, Kickboxer und äh, bla, bla, bla. Also, Rücken hat er anscheinend auch. Ja, ja. Nee, mhm. Michelle ist
0: auch angeschlagen, aber die macht da keinen von.
1: Ja. Nee, nee, die macht da keinen von. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Mike halt genauso jemand ist, ne? der dann halt, anstatt selber irgendwie seine Probleme zu lösen, dann eben seine zwei Kickboxer anruft. Also, das, finde ich, passt auf jeden Fall ganz gut zu, zu, zu Mike. Ja. Und zu Chihuahua-Mike. Ähm, äh, Entschuldigung, ja, er ist kein Chihuahua, er ist ein Dobermann. Das äh, betont er ja, jederzeit. Stimmt, stimmt. Ein Dobermann. Ich bin an der Kette, ich bin an der Kette, ich darf nicht beißen. Wo ich mir auch so gedacht habe, okay, das ist überhaupt so mega dumm. Also ganz ehrlich, Mike müsste wissen und weiß es ja jetzt auch sicher, er wird eh von allen gewählt. Das heißt, diese Taktik macht gar keinen Sinn. So, wenn du Dobermann bist, dann geh doch von der Kette, ja. mach doch alle fertig. Ja. Es hätte doch gar keinen Unterschied. Alle würden dich so oder so wählen. Ja. Egal, ob du jetzt an der Kette bleibst oder ob du rumläufst und alles wegbeißt. Ja, und? So, das ist nur Gelaber. Das ist so ein Schwachsinn, was der Labert. Und gleichzeitig also dann immer
0: dieses Fake-Gelaber natürlich. Alle, die ihn nominieren, sind einfach mal Fake und so weiter. Ja, wie Fake ist es denn, wenn du dich da zurückhältst aus Angst, bla, bla, bla? Und wenn du gesaved wärst, dann würdest du erst dein richtiges Ich zeigen und so. Dann sei doch auch authentisch und hau einfach raus, was du denkst. Ähm, weil, wie du schon sagst, viel zu verlieren gibt es da jetzt sowieso nicht mehr. Aber ja. Ja, also es macht einfach das ist so dieser, keinen Sinn. Dieser dieser, Halt mich zurück, Halt mich zurück Moment, so auf der Party, wenn du weißt, du würdest von dem Typen richtig auf die Fresse kriegen und dann hoffst du, dass deine Freunde dich aber aus der Schlägerei ja, ja, raushalten. Natürlich. Genau dieser Moment ist das so. So ein Typ ist das einfach. Halt mich zurück, nein. Oh, Mensch, wenn du mich jetzt loslassen würdest, dem würde ich zeigen, aber ja, Scheiße, naja, okay. So, genau dieser Moment, äh, den ja. wir da sehen. Naja, aber ähm, Samira und Yassin gab es noch äh, mit, mit äh, ein paar Gefühlsduseleien. Sie, sie ihr fehlt da dieses Paargefühl, Teamgefühl. Das hatten wir auch hier und da schon mal angedeutet. Gab es jetzt aber auch nicht zu viel rauszuziehen äh, an der Stelle vielleicht. Ähm, Nö, also... Also mein Highlight, glaube ich, der Folge waren noch Michelle und Mike mit den Akupunkturnadeln in, im Gesicht im, <lacht> im Sprechzimmer.
1: Ja. Ist aber auch eigentlich ziemlich cool. Also ich habe so gedacht, so, okay, krass... Ähm, natürlich mega nice, wenn sie das so kann und das dann immer mal so anwenden kann. Ähm, ich wusste gar nicht, dass man das einfach so... Wahrscheinlich kann man das einfach so lernen, oder wie? Oder wie ist das?
0: Vielleicht kann sie es auch gar nicht, aber das ist so ein Mittel, um ihn einfach mal für einen Moment zumindest ruhig zu halten. Vielleicht hat sie es irgendwann einfach mal behauptet <lacht> und hat gesagt, warte mal eben, Mike, bleib mir eben ruhig, ich probiere mal was und hat ihm dann ein paar Nadeln da reingejagt, egal wo, ob sie jetzt Punkte trifft oder nicht. Aber wenn du so Nadeln im Kopf hast, dann hast du ja auch keinen Bock mehr, dich wer weiß, wie aufzuregen oder... Ja. <lacht> eine Schlägerei zu suchen oder so, weil das ja schon, da hast du ja Angst, hm. dass sie dir ins Gehirn schießen. Das wahrscheinlich sie da hat sie dir wirklich mal
1: irgendwie vielleicht so eine Weiterbildung oder sowas gemacht? Das ist natürlich schon ziemlich cool eigentlich. Ja, ja, sie praktisch. ist ja auch, sie ja. ist
0: ja, hat sie zu Jana, glaube ich, auch gesagt, sie ist Schauspielerin und äh, irgendwas Therapeutin oder so. Sie macht so beides Aha. so, hat sie gesagt. Hm, ja, cool. Ja. Naja, aber ähm, dementsprechend, vielleicht hat das auch viel ge genützt für die Exit Challenge, die dann ansteht. Es ist das gleiche Spiel wie beim letzten Mal. Man weiß jetzt natürlich auch nicht, ist das immer das Exit-Spiel oder mussten sie es jetzt notgedrungen noch mal rausholen, mhm. weil sie da daraus so diese Handicap-Variante stricken konnten, dass beide also im Vergleich zum letzten Mal da sitzen, beide Männer.
1: Ich hoffe auf jeden Fall. Ja, könnte ich weil mir wenn vorstellen. wenn das immer dieselbe ja. Dings wäre, das wäre ja total lame. Ja,
0: dafür ist das Spiel auch einfach zu, zu ja, lame, ja. Ja. Also beide Männer sitzen da und müssen diesen Korb hochhalten und die Frauen werfen
1: wieder die Sandsäcke rein. Was, was natürlich in dieser, in dieser Situation jetzt total blöd ist, weil, ey, ganz ehrlich, gerade bei denen, gerade bei Mola und Michelle, die ja wirklich jetzt hier, also der eine natürlich ein bisschen mehr als der andere, aber beide jetzt hier irgendwie ihre, ihre, ihre Frauen so irgendwie beherrschen und runtermachen teilweise und so. Und jetzt halt auch natürlich auch hier die großen Alpha-Tiere sind so, äh, mit, ihrem, mit ihrem Ego und sonst was. Ey, also ganz ehrlich, dass die jetzt da auf dem Stuhl sitzen so chillig mhm. und die Frauen sozusagen dann jetzt ihren Konflikt aus Ausbetteln müssen. Das finde ich so lame. Mhm. Also, natürlich hättest du die beiden in Anführungszeichen Löwen gegeneinander kämpfen lassen müssen. Ja, ja. So, und die sitzen ja so langweilig rum, können natürlich auch wieder alles abschieben auf ihre Frauen. Äh, was natürlich gerade bei Mola dann irgendwie passiert, natürlich. Ja, ja, er zeigt dann auch so hin, ah ja, gut, da konnte ich ja nichts machen, so nach dem Motto. Ja, ja. Ey, sorry, aber das ist einfach als Endkampf, als großes Finale zwischen eben genau denen, zwischen denen wir den sehen wollten ist das halt so einfach lame, so oh, völlig underwhelming, so richtig richtig schlechtes Finale einfach für diesen Konflikt. Ja,
0: Das stimmt tatsächlich. Wie gesagt, man kann nur hoffen, dass es anders geplant war und dann aus der Not geboren wurde. Ich könnte es mir ja. vorstellen, aber mal sehen, was die nächste Extra-Challenge ist. Daran werden wir es ja sehr, sehr wahrscheinlich dann erkennen können. wenn Hey, es die beiden gleich auf ist. jeden
1: Fall safe beim Promi-Boxen, ne?
0: Oh ja, aber Mola also, war Mola, ja schon.
1: Mola, ne? Mola Mike. Ja.
0: Vielleicht noch ja, das nochmal. ja. Wer gegen wen hat Mola letztes Mal gefeitet? Ah, Warte, ich guck's in diesem Moment nach, damit wir hier kein Mist erzählen. Promi, Boxen, Mola, Adebisi. Ähm, ach ja, Sebastian Deile. Ja gut, das war natürlich auch ja, ein ungleicher okay. Kampf.
1: Den, den, hat er, den hat er fertig gemacht. Ja, ja
0: den hat er ausgenockt, direkt.
1: Ja, ja gut. Sebastian Deile. Also gegen Mike, das wäre natürlich super gut. Ja. Das wollen wir jetzt natürlich alle sehen.
0: Wobei ja äh, Anja Rützel auch die Partie ähm, Mike cs gegen André Mangold ins Spiel gebracht hat, die ich auch sehr gut fände. Auch mit dem Gedanken, dass André Mangold äh, Mike wahrscheinlich vermöbeln würde, was ich in dieser, an dieser Stelle sogar begrüßen würde. Also ich würde mich bei diesem Kampf würde ich mich wahrscheinlich mit äh, André Mangold Fan-T-Shirt in die erste Reihe setzen. Sogar so weit ist es schon. Ja, wieso?
1: Aber Mo meinst du nicht, Mola würde das auch hinkriegen? Ja,
0: wahrscheinlich schon.
1: Wahrscheinlich also Mola boxt doch auch, oder? Ja, ja. Der ist doch Hobbyboxer. Ja. Ähm, also ja, und wenn, wenn, Ey, wenn, äh, wenn Mike jetzt seine, seine Kickbox-Skills dann wahrscheinlich mal zu Hause lassen muss, weil sie eben beim Boxen sind.
0: Das wäre auch ganz geil, wenn das, ja. das wäre eine geile Exit-Challenge auch einfach gewesen. Nur die beiden einfach in Ring. Einfach so wirklich buchstäblich das, was Mike da immer erzählt, du oh, schick den mir einen Ring, ich, ich schick ihn ja. auf die Bretter Round 1, KO, KO, wenn man einfach sagen würde, so, das ist das Spiel. Hier, bitteschön. Zack, Ey, in ich Ring, hätte diese auf die Szene Fresse.
1: gemacht von Dark Knight mit wo der Joker in dieser in dieser Bar ist und dann einfach diese beiden Typen äh, dann da irgendwie sind und er diesen diesen äh, billardkö nimmt, den in der Mitte durchbricht und den einfach so hinwirft und dann einfach so sagt, macht's aber bitte schnell. Ne? Ja. Ich habe nur einen Platz bei mir im Team frei. So diese Szene hätte ich einfach gerne. Ja. So die beiden einfach in so einen Raum, Türen zu, in abgebrochener billardkö in der Mitte und äh, okay, let's go.
0: Ja. Naja, schade tatsächlich. Ach, ja. Ich glaube aber, also mein Gefühl sagt mir, das war's noch nicht mit Mola und ähm, Adelina. Ich weiß nicht. Ich glaube da, ich, ich kann mir nicht vorstellen, ja. dass es das wirklich war. Dafür war der Abgang auch zu schnell inszeniert und so. Vielleicht gibt es doch noch den freiwilligen Auszug von Marita und, und Klaus. Und dann kommen die dann wieder dann zurück. Die. Also irgendwie, die Geschichte ist nicht auserzählt, habe ich so das Gefühl. Und, und Ist ja auf jeden
1: Fall super schade, wenn das wenn es jetzt wirklich das ja. Ende wäre. Ja. Ja. Das,
0: das, das war so, ach, das ist so hin verpufft irgendwie und weiß ja auch nicht. Das, das würde ich mir wünschen, dass da noch was kommt ja, auf jeden Fall.
1: Also wirklich. Mola geht damit auch ultra scheiße um. Also wirklich, es hat mir alles überhaupt gar nicht gefallen. Ja. Das ist so dieses typische Ding, irgendwie, was man ja die ganze Zeit, dieses Gefühl, was man die ganze Zeit hat, dass bei denen halt einfach nur alles so heiße Luft ist. Da ist niemand, der irgendwie wirklich mal, ja, keine Ahnung, entweder irgendwie Sportsgeist hat oder vielleicht auch wirklich einfach den wirklich einfach den Drang hat das Ganze so eine Ritterlichkeit oder irgendwas so nach dem Motto okay ich habe einfach wirklich Bock ich hab ich hab ich hab ich finde dich scheiße ich mag dich nicht und ich habe jetzt Bock dich auf die Bretter zu schicken so diesen diesen Willen sehe ich da einfach irgendwie null ähm, weil natürlich erstmal dieses Ding mit ja okay ich will euch trotzdem und so ihr seid halt irgendwie verletzt blablabla bla bla. überhaupt diese ganze Verletzung also vor allem von Mola und dann auch im Nachgang wie Mola das einordnet ey wirklich ich verstehe nicht wie man sich so, wie man denken kann, dass wie das rüberkommt. Dass das nicht total lächerlich rüberkommt, wenn Moda danach sagt, ja, also äh, ich lasse jetzt einfach los, ne? Dann zeigt er noch so hin, so auf die beiden Körbe da oben. Ja, man sieht ja, ne, da sind keine Sandsäcke drin, das bringt nichts, ne? Also ich kann natürlich nichts machen, aber ja, Adelina hat halt leider verkackt, so ich meine, was soll ich tun? Und danach noch zu sagen, ja, ey, mir war es halt wichtiger, dass es dir gut geht. Naja. ne? Äh, Alter, ey, ganz ehrlich, das ist so schlecht. Das ist wirklich so unfassbar schlecht. Diese dämliche Ausrede, Alter, ganz ehrlich, Mola, verpiss dich einfach.
0: Ja, ja, auch im Vorgang diese Niederlage so vorzubereiten. Ich meine, in, man muss ja auch mal sagen, es gibt so viele Spiele, wo diese Beinverletzung auch einfach scheißegal gewesen wäre im Sommerhaus. Ja, es gibt ja, wir haben ja, ja gerade vorher die Spiele gesehen, äh, hier Lippenbekenntnis und so, das, das ist völlig egal, aber trotzdem dieses Vorbereiten der Niederlage so, selbst wenn sie jetzt gewinnen, sind sie keine Sieger, das will ich jetzt schon mal kurz sagen, ja, damit ihr es alle wisst, so ungefähr, das war auch schon so lame, irgendwie. da hatte Michelle dann auch einen Punkt, weil sie es ja auch genauso angesprochen hat, ey, warte doch erstmal ab, was für ein Spiel es überhaupt wird, so, vielleicht brauchst du deine Scheißwade auch überhaupt nicht,
1: ja, ja. aber die hätten zum Beispiel dieses Spiel machen können, wo die so an diesem Haken, an dieser Schlaufe hängen, Weißt du noch, wo die denn so Fragen beantworten müssen? Und die hängen beide an dieser Schlaufe und wenn jemand eine Frage richtig beantwortet, dann geht der andere, wird, die, wird das Seil von dem anderen so ein, ein Stück äh, rausgelassen, dass der so ein bisschen schiefer hängt. Weißt du noch, was ich meine? Äh, gerade nicht. Äh. Also, das haben die sonst immer mit mehreren Paaren gespielt, äh, aber. Ach so, ja, ja. Die Männer müssen sozusagen an so einem. Wie an so einem, vom Wasserski an so einem, an so einem Seil hängen. Ach
0: so, das, ja, 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 genau. Ja, sehr gut. Ja, und dann werden immer Fragen ja, beantwortet ja, ja, ja. Und, ja. Exakt, wo, wo. Sowas
1: jetzt man zum Beispiel machen können. Ja, ja, ja. Also alles Mögliche, aber, ja. Ja, ja das war wirklich leider. Das war wie so ein richtig schlechtes Ende von einem eigentlich ganz coolen Film. Ja. <lacht> wo du dir einfach wirklich so denkst, oh nee, Alter, das soll jetzt hier das Ende sein. Also so, keine Ahnung, Matrix oder so. Ja. Oder letzte Staffel Game of Thrones, wo du dir einfach denkst, okay, ich hatte wirklich super viel Spaß mit diesem ganzen Ding, aber das ist jetzt hier das große Ende, auf das alles hinaufläuft. Okay, Leute, ich bin raus. Mhm.
0: Aber dann hoffen wir mal umso mehr, dass es doch nicht das Ende war und ich kann es mir auch nicht vorstellen tatsächlich. Aber seien wir gespannt, wie es da weitergeht. Die Folge geht noch ganz kurz weiter, indem Marita noch Steff so ein bisschen komisch ja, so warnt nach dem Motto hier. Die wollten übrigens eigentlich euch nehmen. Das hatte sie im Gespräch mit Mike daraus gehört das war auch nochmal so ein komischer Moment. Ich weiß nicht, was hat sie jetzt davon? Ob es jetzt wirklich eine Spitze sein sollte, wusste ich aber auch nicht. Auf jeden Fall kommt es so dann bei Peggy und Steff an, so nach dem Motto, die will uns hier Spitzen verteilen, hat sie glaube ich in dieser Situation jetzt eigentlich gar nicht so viel von. Aber man merkt auf jeden Fall das, was wir vorhin schon besprochen haben, so diese Dynamik hey, ähm, wir müssen das hier notgedrungen unter uns ausmachen, äh, sinngemäß, zumindest wer mit in die Exit-Challenge geht. Und deshalb suchen wir jetzt schon mal nach ein paar Punkten, die uns vielleicht gefallen könnten, als, als äh, Begründung für eine Nominierung. So, Das kommt jetzt langsam in Gang. Und das wird wahrscheinlich auch noch ja. ganz interessant werden, die nächsten Folgen. Aber in diesem Fall war es so ein bisschen, hm, ja, okay, weiß ich jetzt nicht. Äh, wurde ein bisschen mehr draus gemacht, finde ich, als, als da tatsächlich war. Aber
1: ja. Also wenn ich RTL wäre, und da irgendwie Producer oder sonst was ich würde dann einfach sagen zu ich würde mir einem Klausi und Marita mal kurz beiseite nehmen ich würde einfach sagen so ey Leute pass auf ihr habt ja keinen Bock mehr komm wir machen so ihr kriegt eure Garage komplett ne das mit dem Abbruch ja. mit dem mit dem Abbruch Ding das lassen wir komm passt aber dafür geht dann jetzt mal bitte raus äh, und und dann kommen die halt einfach ja, das ist, Mutter und denkst direkt wieder rein. Das ist also witzig,
0: das witzig, dass du das sagst, weil exakt den Gedanken hatte ich auch. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es hier und da so läuft. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass, dass man das, ja. Also ich, ich könnte es mir sehr gut vorstellen. Genau das habe ich heute Morgen auch schon gedacht, als ich aufgewacht bin. So, mach doch einfach so, zack, hier, wenn das der, die Begründung tatsächlich ist, der, der Verzicht auf die Gage, dann kriegt er das hier halt. Ja, bitte mach das mal so. ja. ja. Gut, aber dann, äh, glaube ich, können wir einen Haken dran machen, oder? An diese beiden Folgen. Jo, können ja, können wir machen. Sehr gut. Dann äh, tun wir das auf jeden Fall. Sind gespannt, wie es nächste Woche weitergeht. Am Wochenende widmen wir uns dann noch einmal äh, Couple Challenge auf jeden Fall. Dieses Mal äh, klappt das bestimmt und ähm, seid da auf jeden Fall äh, am Start. Vielen Dank an alle, die es sowieso schon sind. Vielen Dank an alle, die uns jetzt hier die Treue halten beim Sommerhaus-Podcast, ich habe so das Gefühl gehabt, letztes Mal waren wir ja weitgehend mit dieser konkreten Analyse des Geschehens noch alleine auf weiter Flur. Es gab ein, zwei, die das auch gemacht haben. Dieses Mal habe ich das Gefühl, sie sprießen aus dem Boden. Umso besser, dass ihr okay. alle bei uns Trash
1: TV gucken ist das neue Hype-Ding. Ist so, ne? Also die ganzen Influencer, wie sie einfach alle jetzt diesen, diesen Content machen, ne? Also Anni und was weiß ich was äh. alles, ne? Äh, Marcel Scorpion und so. Also, die sind alle am Start und, und gucken jetzt alle Trash-TV. Was natürlich cool ist, weil Trash-TV ist nice und äh, umso besser. Ja. Aber wir waren da auf jeden Fall vor unserer Zeit.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt sprechen sie alle hier aus dem Boden, die die Trash-TV-Podcasts und Folgen zum Sommerhaus und so weiter. Aber ähm, ihr seid beim Original. Bleibt das auch. <lacht> ähm, ihr macht alles wir sind richtig. Wir die OGs. Genau. genau. Ihr könnt natürlich auch mal, wenn ihr sagt, hier komm äh, äh pf, ne? Mir fällt kein gutes Beispiel ein, aber könnt ihr auch machen. P probiert euch mal aus bei anderen, aber ich weiß, ihr kommt immer wieder nach Hause und wenn nicht, dann zwingen wir euch dazu, ja? Äh, dann sagen wir nämlich, die anderen sind für euch tabu, die sind kein Umgang für euch ja, ja. und ihr bleibt gefälligst hier.
1: Schluss! Und äh, erinnert euch dran, ne? Ihr klebt ab. Genau. Ja, ihr klebt ab.
0: So ist es. Mit diesen ja. Worten entlasse ich euch in eine Restwoche voll Frohsinn und Heiterkeit. Macht es gut. Tschüss. Tschüss. Die Pferde ist geblieben. Er weglesen. Gold, Fuch, Goldschuh. Fuch bleibt hier irgendwie Menschlichkeit. Was für Menschlichkeit, Alter.